0: companheiras, companheiros, companheires do Brasil 247, que honra, que prazer estar com vocês novamente e agora numa situação mais especial do que nunca, neste primeiro programa, um programa muito especial, Os Mundos da Música, em que tenho o prazer de estar aqui com meu amigo Renato Arueira. E olha, esse programa... É um programa que tenho certeza que vai ser diferente de tudo que vocês já viram por aí em termos de música, porque a gente vai entrar dentro realmente dos, das entranhas da música, dos principais músicos, compositores, intérpretes do Brasil, do exterior. Vamos comentar, conversar sobre como eles atuaram, atuam, funcionam na sociedade, contextualizar politicamente e, logicamente, falar também dos nossos gostos pessoais, das curiosidades. Nós dois somos músicos e nossos papos sempre giram em torno de diversos mundos. Por isso que demos o nome do programa Os Mundos da Música. Então, antes de mais nada, quero passar a palavra para meu querido amigo Renato Arueira, meu caro, é um imenso prazer estar com você e começarmos esta nova empreitada.
1: Bacana demais, Jean. Eu sempre gosto muito de bater papo com você e tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho musical, além de sua participação política e militância também. É, então, para mim, é uma delícia estar aqui falando do meu assunto predileto, que é música. Você falou aí de vários aspectos da música, dos autores, do ser músico e música, a pessoa... Que faz, que produz a música, que toca, que compõe, que escreve. O trabalhador da música, né? porque música é um trabalho também, é um trabalho com longas horas, né, Jean? Você sabe disso tão melhor do que eu, um trabalho de longas horas, de jornadas estenuantes, muitas vezes, e também, muitas vezes, muito mal pago. Existe exploração também, nós vamos chegar nesses assuntos todos. Então, é uma delícia falar sobre tudo isso, a parte social. Música como protesto, é, a música como expressão de si mesmo, de cada um, a música como trabalho e função e existir do ser que nós vamos ser um dia num mundo bem mais justo do que esse. né? É isso aí.
0: Maravilha. É realmente... É, eu acho que, além de ser um programa essencial, porque às vezes as pessoas não compreendem ou se esquecem da importância, do, do quão fundamental é a arte na história do mundo, além disso, é um programa extremamente prazeroso para a gente, porque a gente está falando sobre o que a gente curte mesmo, né? É verdade. <risos> então, bom. vai longe o assunto. Então, olha só, antes de mais nada, é, antes de falar de quem a gente vai é, falar hoje, né? acho que a gente escolheu um cara a dedo para o nosso primeiro programa. Antes, eu quero mostrar para vocês, amigas e amigos, o meu cenário aqui, porque é um cenário muito especial também. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas aqui do meu lado eu tenho essa arte maravilhosa que eu ganhei do meu amigo Renato Arueira. Depois eu vou até colocar na tela, eu tenho uma imagem digital, né? Mas eu falei para ele assim, um desafio, será que você consegue colocar todos os elementos da minha vida na sua arte? E aí ele fez um trabalho magistral, colocou eu sentado ao piano aqui, e aqui em cima, pessoal, tem um busto de Marx, uma bandeirinha do SPD, o meu partido aqui na Alemanha, social-democrata, quem, sabe, quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou vereador aqui na região de, de, de Zolling, do lado tem a bandeirinha do Meretz, que é o partido de esquerda de Israel, do lado tem a bandeirinha do PT... Eu sou do Núcleo PT Alemanha, coordenador, né? E do lado tem a bandeirinha do Bernie Sanders, que eu é oficial é, dos
1: Estados
0: Unidos. Ele perdeu duas vezes, mas ele ainda é um dos ídolos. E aqui em cima, não dá para ver, está muito pequeno para vocês, mas tem é, uma, uma melodia escrita com a minha própria letra. Eu sou compositor, né? E o Renato colocou exatamente essa melodia com a minha grafia saindo aqui da minha cabeça e saindo do piano aberto e de todo esse universo político. E o fundo atrás é um céu com pentagramas. Não podia ser mais perfeito, né? <risos> Lembra como que foi fazer, cara?
1: Foi, foi sim. Aos poucos a gente foi chegando na ideia que seria. né? É, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, retrato, porque, você sabe, Sou também e, e, e fico desenhando gente que eu detesto, com, com quem eu, o tempo inteiro então eu adoro. Fiz um trabalho com, com um grande amigo para o pro, é, pro Festival de Literário, Literário de Araxá e, esse, e, e eu desenhei 40 escritores de Portugal, de Angola, do Brasil. Gente, foi um prazer, foi uma catarse, foi umas férias. Então, desenhei um cara feito Jean, que eu gosto tanto, poxa, delícia, ainda por cima músico. Foi um grande grande Ah, prazer fazer esse desenho.
0: Maravilhoso. Eu guardo no meu coração e tenho o prazer de ter aqui no meu cenário. E aqui atrás vocês veem uma foto minha com o nosso antigo barra futuro presidente da República Lula. Apoiadíssimo! Essa foto, foto, só para vocês saberem, foi tirada em janeiro de 2020, no evento Judias e Judeus com Lula, que eu fui um dos organizadores, e a gente encontrou, convidou o presidente Lula e tudo mais, foi um evento muito especial, no Sindicato dos Químicos em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar uma boa meia hora com o presidente, e depois tivemos uma foto bonita, ele com esse sorrisão, e eu também tietando ele aí.
1: é, é, e é bem, isso aí, uma foto.
0: Meu caro... Ó, o meu comer. cenário,
1: antes de eu explicar o Diga. meu cenário, o meu cenário é mais para esconder a bagunça que está aqui atrás, porque meu estúdio é uma... Nossa, uma confusão. é confusão. Parece muito com o desktop que eu tenho no meu computador, que também não dá para achar nada. A minha companheira nem gosta de entrar aqui. Aí eu uso esse painelzinho que é bonitinho, esse biombo, e ele meio que fecha a pior parte. A pior parte.
0: De qualquer forma, dá para anotar... As belezas que tem atrás do, do, lado, do lado direito aí, que eu estou vendo ah, sim. O, dois, pelo menos dois saques, né? Um. Sim, violão sim, sim. E o estojo lá atrás
1: o também. O estojo ali atrás é do, de, um, de, uma, de um violino, da minha, da minha companheira, que ela é violinista. Sim. Ela, a formação dela é mais a sua, porque ela é a formação de dito. Bem bacana também. Então fica meio. Esse aí está meio guardado aí, mas se ela pudesse se ela tirar se tivesse espaço dentro da cara tirada e guardar mas tá bem ajuda com o Senna.
0: tá certo Sim. meu caro, olha só eu quero começar o nosso papo por um, um caminho um pouco diferente é, e você vai ver como que eu vou chegar no nosso personagem principal é o seguinte é, a gente conversa sempre muito sobre é, sobre quadrinhos e tudo mais e eu lembro que um dos papos que a gente teve mais é, que a gente se identificou mais foi quando a gente falou do nosso amor pela graphic novel Maus, né, maravilhosa, maravilhosa. do Spiegelman, que é uma das obras-primas né? da, da história da humanidade, né, e por que, que eu estou trazendo isso? Bom, primeiro, pelo seguinte motivo, é, a gente recebeu uma notícia terrível nas últimas semanas envolvendo o Mouse, né, que houve uma, uma censura, é, nos Estados Unidos, né? Que algumas escolas, acho que foi na região do Texas, retiraram.
1: Tennessee, eu acho também. O Tennessee, Tennessee.
0: Tennessee, Tennessee é verdade. Tem razão. Retiraram do currículo escolar o mouse, né? Que é utilizado em todos os lugares do mundo ou deve... onde não é deveria ser como educação sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial uma educação legítima e ainda assim acessível para crianças, jovens e adultos.
1: E que obra emocionante. Que obra emocionante.
0: O que aconteceu foi, então, que eles tiraram isso, porque isso é parte de um plano negacionista. né? É a mesma coisa do do, do bolsonarismo que busca acabar com a educação sobre escravidão. Não é, meu cara? Esse tipo de coisa. né?
1: Olha, eu assim, estava eu lendo essa notícia, comentei até com você também, e percebi também, por outro lado, aquele negócio do tiro no pé que a direita gosta de dar também, por outro lado, isso aumentou terrivelmente a procura Sim. pelo mouse. A Amazônia estourou, não tinha mais o livro para entregar. É. Mas também trouxe à tona mais uma das tentativas deles de fazer exatamente o que você definiu, o negacionismo. Eles tentam colocar... O criacionismo sendo ensinado na pasta de ciências? Não, de forma alguma. Mas eles querem chegar até lá porque é é uma cabeça de ponte para dali conquistar outros espaços. Eles têm uma estratégia, eles têm um projeto. Então, assim, combater esse tipo de coisa, a gente não pode deixar passar nenhuma delas, na verdade. Nenhuma dessas coisas pode passar. Maus é uma obra-prima, é um livro que fala sobre a relação de um homem com o próprio pai, a relação desses dois com o mundo, os dois sendo judeus, o pai tendo participado e sofrido o holocausto, e ele vai nisso, ele tece uma reflexão monumentalmente humanista sobre a humanidade. Em quadrinhos, eu não sei, a alegação foi de que havia uma cena de nudez. É um livro de quadrinhos com bonecos, que são animais antropomorfizados. Não há nenhuma cena de nudez ali que poderia ofender ou incomodar uma criança. É um absurdo tão grande que eu comentei com o Jean e a gente achou que era uma, uma coisa que valia a pena falar.
0: É. Aí, aí. Realmente é assim, é deprimente, mas saiu pela culatra mesmo. Saiu. Motivo... <risos> Porque uma, você não pode frear uma obra-prima dessa, né? Em nenhum... é. Traduzido em todas as línguas do, do mundo, praticamente. Né? Agora, por que, que eu puxei aqui? Primeiro para. Pra... Para falar desse, do nosso repúdio a né, esse negócio que aconteceu lá no Tennessee, mas para dizer também uma coisa sobre o Spiegel, né? ele foi com o Maus, ele foi o primeiro quadrinista né, a vencer o prêmio Pulitzer de literatura, um dos principais prêmios de, de, da, da história, né? É, ou seja, um gênio que quebra barreiras. Imagine. Há 100 anos atrás, quem pensaria que um cara desenhando quadrinhos... 4... quadrinho né? Quebra barreiras. O cara que a gente vai conversar hoje aqui é também um destruidor de barreiras, né? E por isso que a gente escolheu ele como nosso personagem principal do, do primeiro programa aqui. O Bob Dylan, ele é um cara que fez algo também impensável, né? Imaginem o cenário pós Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo ainda estava muito vivo, o fascismo nos Estados Unidos era vivíssimo, né? E aí tinha um grupo de jovens adultos né, que estavam escrevendo canções e tocando violão e tocando na grama, né? Sentados no chão. E esse cara se tornaria depois o primeiro letrista de música, a vencer o prêmio Nobel de literatura. É. Diria, né? Então, eu passo para você, meu caro. Quais Esse são as, seu... as primeiras palavras que você tem sobre o é... Bob
1: Dylan? Ah, mesmo que eu achei, adorei, adorei a maneira de chegar no, no, no Robert Zimmerman, no Bob Dylan, porque, porque exato, o autor de Maus, que eu entrevistei uma vez, é. o Spielmann, ele, Spielmann é, ele me recebeu no hotel. Com uma xícara de cappuccino na mão, assim, e aí chegou e falou assim: é, falou para mim assim, nankin e café, Nan- nanquim e cappuccino, café dos campeões. Olha aí eu é falei: bom. a mesma coisa comigo, eu também sou desenhista e adoro cappuccino, é, <risos> antes de qualquer é. coisa. ele tava também com cigarro na outra mão, mas acho que já parou de fumar. E aí ele me chamou de colega ink drinker e pixel pusher, porque ah, ele também é. gostava de trabalhar com computadores, gosta. Tive esse prazer de entrevistar esse sujeito genial. Genial, genial, genial. É, ali para a revista Bundas, do Ziraldo. Sim. O outro eu não tive, embora, numa anedota também, toquei com um músico muito bacana, o Tel, que já se foi, a Covid levou logo no começo. E a irmã dele namorou o Robert Zimmerman, o Bob Dylan. Ela é produtora lá nos Estados Unidos, trabalha com música, produção. isso Nos um episódios da vida dela, ela namorou o Bob Dylan. <risos> que coisa, é era, demais, né? demais. <risos> mas nunca cheguei nem perto desse monumento dessa pessoa genial. Esse músico que quebrou barreiras ali até dentro da própria música. Né? Ele teve uma rixa ou duas com os companheiros da música folga de protesto que achavam um absurdo ele usar eletrificar aquilo e tal. Você vai poder falar melhor sobre isso. Mas, mas ele é um quebrador. Ele, ele nunca deixou realmente que a outra opinião definisse, ele ouvia. E você vê que ele incorporou muita coisa na vida dele. Mas ele tomou decisões todas, né? Tomou as decisões todas. A
0: gente faz o que ele quer, né? Sempre fez. Ele faz o que ele quer, sempre fez. <risos> Olha, é, realmente você já introduziu chamando ele pelo nome dele que muita gente não conhece, né?
1: Não conhece, né?
0: O Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Né? E você sabe que tem outra coisa interessante, que ah, isso acho que menos gente ainda conhece, mas vale a pena falar, porque faz parte de, do universo dilaniano, né? É. Que é o seguinte, ele, bom, é de uma família judaica, né, ele é judeu também, e você sabe que os judeus recebem, além do nome civil, recebem um nome judaico também. Né? É, esse nome normalmente é dado... No oitavo dia de vida, quando é feita a circuncisão, certo? Uhum. Quando é menino, né? Quando é menina é, não tem circuncisão, lógico, ela recebe também o nome dela em algum momento nos primeiros dias de vida. E eu fui pesquisar qual que se, se o abdômen tinha recebido um nome judaico mesmo, né? E ele recebeu de fato, como manda a tradição judaica, e o nome dele é Shabtai Zizel Ben Avraham
1: Ben Abraham.
0: É. Exatamente. Sim, São já, três nomes. Perfeito. É. Shabtai. Shabtai é, é um nome que vem da palavra Shabbat que é o, o dia de descanso dos judeus, uhum. né? que é o sétimo, tem a ver com o número 7, porque é o sétimo dia da semana, contando o uhum. né? uhum. é, é também como os judeus chamavam o planeta, o sétimo planeta, que no caso é Júpiter, né? que uhum. os, os antigos consideravam os astros incluindo o Sol um planeta então o sétimo era era Júpiter né? então ele tem esse nome que é um nome comum é, judaico é, Shabtai né com, com relação ao Shabat depois o segundo nome dele é Sizel Sizel é em Yiddish, aquele idioma é, aquele dialeto que é uma mistura do alemão com o hebraico
1: uhum.
0: né e Sizel vem de süs em alemão que é doce né
1: Mas, ah, é uma criança
0: doce. E Ben-Avraham, filho de Abraão, porque o pai dele se chamava justamente Abraão.
1: Né? É, o Bob Dylan era mais agridoce do que doce, realmente, né? porque chutou muitas canelas. Pela...
0: Essa é uma boa mesmo, né ele realmente é agridoce. Né? Eu, eu achei muito legal é, ver o nome dele, e é um homem de três nomes, né? Então, ele, ele nasce como Robert Zimmerman, ele recebe esse nome espiritual, né? Que diz bastante sobre ele, porque ele depois viajou por, por um universo de, regiões, de, de religiões, e, né?
1: É, é verdade. É. Até se tornar o Bob um é, Dylan. É, esse nome que ele construiu, na verdade, né? É. Esse é o nome que ele fez, né? Bob Dylan. É, eu sei que ele é assim... Há uma conexão dessa música sentada na grama, essa música de protesto, com a música que os os grevistas das décadas anteriores né, sempre usavam para incentivar. A música sempre é muito usada para inspirar emoção, é um negócio que carrega direto na alma. Então, os hinos, a marceleza, a gente (risos) se diz sobre a marceleza, né? Mas, assim, essa coisa da música de protesto surge naquelas revs ali da depressão americana, naqueles... terrível momento onde os trabalhadores não tinham nem emprego não existia mais nada é, e ali tem surgem grandes caras né que começam a correr o, toda a região ali com violão em Dylan era essa ligação era essa a essência dele essa tradição que ele buscava eu acho que ali também nessa época ele até conhecido uma pessoa que você gosta muito né que eu sei uma figura fantástica que você tem que tem um, um carinho especial por ela, uma cantora excepcional. Acho que isso também deve ter significado muito para essa construção do nome Bob Dylan. Né?
0: Sim, você está falando da Joan Baez. É minha, minha musa. Ela é, ela, Exatamente. ela ainda é minha musa. Ela tem mais de 80 anos, ela ainda é muito. Ela tem aquela, ela é eterna, né? É
1: eterna, né? O rosto, a beleza, a mesma coisa.
0: É, que be- que be- é uma pessoa, é a é. prova de que. Uma pessoa não envelhece, ela envelhece de corpo, mas ela não envelhece no olhar, se ela tem não. a vida e a alma é, que se mantém. Eu
1: sou, eu sou fã de uma musicista, de uma música fantástica, a Pat Smith, ah. eu sigo no, sigo no Instagram e tudo mais, e ela também continua a essência, eu já fiz um desenho dela uma vez, um dia vou chegar, para mim ela é musa hoje e sempre. A qualquer ah. momento é vida
0: mais duas... Dessas senhoras, que são senhoras, mas são mulheres lindas. é Uma da música, de novo, a Johnny Mitchell, ainda tá bonita também. Puxa,
1: belíssima também, belíssima é. também.
0: Diga-se de passagem, toca um violão que poderia ensinar todos os homens aí. Um
1: montão ali, né? Realmente ela é... entende aquele braço ali.
0: Realmente. E a outra que não é musicista, mas é atriz envolvida com política também, essa também não envelhece, que é a Jenny Fonda, né?
1: Jennifer Fonda e a, e a Redgrave, que agora acabou de completar, fazer aniversário também. São grandes, grandes mulheres, porque a terceira ou quarta coisa que você olha nelas é a beleza espetacular que elas têm. É. Mas é a terceira ou quarta coisa porque elas são poderosíssimas de muitas maneiras diferentes. Claro. São, todas elas são primeiras nas suas carreiras, né? todas elas aí se nós sempre fazer um programa só sobre cantoras e musicistas. Um Pronto, já, já
0: surgiu aí, Já mas... temos um aí. Deixa eu te contar para o amigo do, do 247, amigo e amiga que estão assistindo. A gente tem uma lista longa já de, de programas, viu?
1: É, exato, de muito... ideias e tudo mais. Não é. falta assunto.
0: Ah, não falta. Meu caro, vamos, vamos lá. Eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente falou um pouco dessa construção do Bob Dylan e realmente ele encontra é, essas pessoas que muito, tem, tem, tem a luta social muito presente em suas vidas, né? outros músicos também, é, e uma juventude toda inspirada em desconstruir o, o nazifascismo que dominou o planeta. Né? E o conservadorismo americano estava lá também a todo momento. Então, esse, esse pessoal chega assim, invadindo tudo isso. Né? Eu acho que
1: o choque era inevitável, né, Jean? porque assim, os... a América ganhou, junto à Rússia e tudo Rússia, mais, sim. os aliados ganharam a guerra. Contra o quê? Contra o fascismo. No entanto, os conservadores americanos, aquilo foi por um pouco que eles ficaram daquele lado, é porque, na verdade, o pêndulo virou. Porque, é. para eles, o ideal é controlar trabalhadores com mão bruta e tudo mais. Mas a juventude levou a sério os ideais de combater o fascismo. Eu acho que isso, isso surge uma geração de poetas é, que começa a correr por ali, escrever poesia enquanto enquanto você viaja e, e filmes, cineastas e músicos. Essa confluência gera o um movimento beat e tal, Pimba, Bob Dylan, John, John Baez e todos os outros que também começaram essa essa novidade na música. A música não é mais apenas um grito lamento como um, um, um sul um blues ou coisa assim mas ela é um protesto contra a sociedade contra o que é possível não quero ser como como eles é o que esses meninos diziam e eles eles estavam em ombros gigantes também mas acho que eles são gigantes o suficiente para ter escrito uma a gente chama de tem aquele corte epistemológico né eu acho que aquele momento foi um desses cortes aí que você tem uma ruptura muito grande eu não entendo, eu gosto de um músico, mas sou é um músico prático, como está na minha carteira da, da Ordem, inclusive, músico prático. Mas há muita coisa na construção dessa música que tem a ver com a história da música como um todo. E aí eu entrego de volta a bola para o Jean, porque aí é, é especialidade.
0: É, nós temos toda a razão, meu caro. É realmente bom, não tem como a gente falar é, de nenhum momento da música sem explicar a escada estética que veio atrás né tudo é sempre é, baseado até o novo né até a música mais nova ela precisa da tradição para ter algo para desconstruir né? Exato perfeito isso mesmo. e o, o Dylan ele deixa muito claro é, logo no começo que ele se espelha muito na tradição ele se utiliza é do folk americano mas ele vai mais atrás também ele tem um conhecimento das canções renascentistas de língua inglesa, que depois foram vindo, foram se desenvolvendo, e não é à toa que, de novo, Joan Baez gravou dezenas de canções dessas canções antigas, né, que são, de certa forma, as, 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 as canções dos trovadores modernizadas, né? O Albín tem tudo isso, só que a poesia que ele escreve, inclusive de maneira isso é uma das maiores características dele. Ele escreve de uma maneira, assim, ele é prolífero de uma maneira nunca antes vista, né? Ele vai escrever uma canção, ele escreve 15 estrofes com versos é. imensos, Exato. né? E ele se utiliza, ele faz esse jogo da tradição, né? E da simplicidade da música raiz sobretudo de língua inglesa, com a influência da música popular, é, que os negros também sempre veicularam, né? tem muito, muito blues, muito, muito jazz no Bob a gente vê isso muito claramente, ele junta toda essa tradição e coloca a poesia, uma nova maneira de fazer poesia, que 50 anos depois, né? 60 anos depois, os grandes... É, letrados, os grandes acadêmicos catedráticos da, 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 da literatura compreenderam que ele é uma espécie de, de Shakespeare né, ou Yeats do século XX barra XX.
1: Verdade. você falou uma coisa interessante porque assim tem um processo na academia sueca lá que ela começa a abrir a literatura para fora do, dos salões europeus e começa a entender o ponto de vista do outro. E quando ela entrega o prêmio um trovador, o que, é que o trovador é? O trovador é um cara com um instrumento geralmente muito prático, como um violão. Ele conta e canta. Está na tradição do teatro grego, por com a lira que você conta a história do que aconteceu de verdade. A ficção usada para isso. E ele contou. Ele contou a história de prisões injustas, de perseguição racial, de tudo. Ele contou cada história. Por isso essa quantidade de versos. Minha irmã, quando é mais jovem, Hoje ela é artista plástica, ela é ilustradora, mas foi ela, ela também música. E ela, ela fazia um número nos bares de Belo Horizonte, um cabelão enorme e tal, Ela pôs uma tiarazinha, flores, e a gaitinha presa no suporte e cantava Bob Dylan. Um montão de coisas de Bob Dylan, um monte E cantava aqueles versos quilométricos todos. A minha outra irmã também cantava com ela, também tocava Dylan no violão. Sempre foram... Então, o Bob Dylan está presente na minha história de música desde o comecinho, meus irmãos todos gostavam muito. As minhas irmãs mais até, porque o Dylan era também muito bonito, né? as fotos é. dele eram um rosto angelical, um rosto angelical, não, mas absolutamente já... é feroz na poesia, a poesia dele era muito feroz, senão era delicada.
0: O, inclusive, a, a, a história da Joan Baez com ele também é uma história a ser contada pelos trovadores, né? <risos> uma história de amor e de abandono e de... A, ainda A história ainda acontece, né? Assim, eles têm uma ligação muito forte ainda. E para quem conhece a história dele, ele basicamente deve o, o início de tudo a ela. A ela. Ela ficou famosa antes dele e ela, ela é a primeira a ver. Ups, esse cara é diferente. Esse tem alguma é, coisa a mais. Tinha
1: algo ali que não, que não tinha usado. Tanto é que ele construiu. Se você pensa, o handicap dele era grande. Ele era um menino judeu, no universo, tocando uma música que normalmente era cantada por rapazes brancos. O americano chama de branco, outro tipo de coisa. Rapazes brancos do centro-oeste americano, etc, etc ele consegue abrir a cotoveladas o caminho dele nessa nessa, nessa nessa área e no meio do rock and roll desvairado acontecendo, como é que ele conseguiu surfar isso e ficar à frente da onda o tempo inteiro? Sim. Incrível, porque ele não perdeu nenhuma onda ali. Ele mudou de fases. Eu lembro que eu tinha 20 discos do Dylan e a cada dois, três era tudo completamente diferente. Tudo completamente diferente. Sempre gostei muito. Então... Okay. Mas assim era uma novo um cara um cara que renovava o tempo inteiro mas só voltando a esse negócio da academia a percepção de que a música popular e a poesia popular é tão alta a literatura e tão alta a música quanto qualquer outra é uma é talvez a coisa uma das coisas mais importantes no campo cultural que a gente mais precisa sabe aquela chama que você tem que soprar cuidadosamente para que ela permaneça permaneça e cresça Acho que essa é uma das coisas. O Dylan é, é um símbolo nesse sentido também.
0: Sem dúvida, você tem, tem toda razão. Um, e essa, essa questão da. É, é bom, é, é isso que esses caras fazem, né? Seja o Spiegelman, seja o Dylan, eles, eles destroem, eles dinamitam esses preconceitos que no, normalmente são preconceitos fundamentados em, sobre um alicerce elitista, né?
1: É, geralmente Exatamente. sou uma licença elitista.
0: E, 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 inclusive, na, na minha área da música erudita, é, eu luto muito contra isso também. Né? Existe muito esse pensamento ainda de uma ideia de superioridade da música erudita sobre a música popular. O que, o que é, é uma invenção elitista isso. Porque quem conhece a música sabe que o que existe são atributos diferentes e propostas diferentes. Né? E quando você pega a música popular em sua melhor espécie, ela não deve nada para a música erudita. Não.
1: Fico maneira... imaginando um desses percussionistas do mundo mais oriental, da Turquia de outros lugares, que toca aqueles tempos complexos o tempo inteiro e sem perder uma nota, sem perder um beat. E é de, nem na rua que ele está fazendo isso. Como esse cara não é um virtuoso tão grande quanto um grande violinista tocando uma, uma, uma peça importante do século XIX? É um virtuoso tocando uma peça complicada para quem está no mundo da música sabe o que é difícil. É. Puxa, como esse cara fez isso só? Muitas horas de trabalho, dedicação. Sem
0: dúvida. Começa inclusive, daí,
1: né? Começa daí.
0: Inclusive eu sempre falo, né? bom, você conhece minhas obras e tudo mais, eu sempre te mando. A gente sempre comenta porque a última até envolvia o sax, né?
1: Sim, conversando sobre isso até.
0: E, e, eu, e eu sempre falo para o pessoal é, que é, embora minha formação seja erudita e tudo mais, é, eu não poderia pensar a minha música sem ter todo, sem ter, ter, sem ter o conhecimento que eu tenho e o amor que eu tenho por um Gil, por um Caetano, por um Gonzaguinho. Isso está lá dentro dessa música nova, moderna, né, e tudo mais.
1: Eu via também que assim, meu pai. Gostava muito de música, era crítico de música. A gente tinha muita música em casa. E eu via que aqueles românticos, todo aquele pessoal do século XIX, gringa, essa turma, que eles, na verdade, iam beber lá nas músicas populares de infância, ah, nas canções que eles ouviam quando crianças. Como qualquer bom músico faz, gente. A música é, é um produto dos assovios e ruídos que a gente ouviu pela, pela vida toda. É preciso ter esse e ter essa noção de que, quando a gente talvez emberede mais pela pela ideia de, de humanista, de que o mundo somos iguais, mas socialista nesse sentido, você começa a perceber que a única razão para que isto seja superior aquilo é porque aquela pertence à elite que domina através do poder militar ou econômico. Porque, na verdade, a eu sou desses caras que se encantam, eu estou andando na rua, eu sou que nem o Alceu Valença. O Alceu mora aqui no meu bairro, no Leblon, e ele, às vezes, está andando por aqui, que ele caminha desvairadamente pelas ruas, e encontrou outro dia, encontrou um bando de jovens tocando na rua a música dele, não perdeu o passo. Voltou, cantou no microfone junto com a menina, está cantando. Aquilo é a compreensão de que é para isso que eu fazia a música, né? na visão dele. Sim. O seu é um sujeito, é um grande músico nesse sentido. Grande, grande, grande. Os grandes. Então, já tinha essa visão. O Dylan é o cara que... Não é que ele junte os mundos, não, mas ele ignora completamente o... quem é o dono do cânone. Ele ignora, passa por cima. E tanto é que ele ignora que até mesmo a recepção dele do prêmio foi um colher de ombros quase. Né? Foi. Que é. bom, mas não é o que me importa na vida. né? É incrível isso. O, o, o gênio, muitas vezes, está realmente vivendo uma outra maneira de funcionar, de ser.
0: É, esse negócio do, rece- do recebimento do prêmio é muito engraçado. O Woody Allen também, ele não vai receber o prêmio Também trem.
1: encolhe os ombros. Eu <risos> ah, que bom! bom. Mas... Não, não estou desprezando não, só que, poxa,
0: estou ocupado, estou fazendo outra coisa agora. E, normalmente, o que ele está fazendo é continuando a arte.
1: É continuando a
0: sua obra, exatamente.
1: Filmando ou compondo, ou um show, tem que resolver. E a outra coisa que me salta aos olhos do dia, assim, acho que, a partir dele, a ideia de música de protesto é automática na cabeça de todo mundo, ele e da Baez também, que veio antes até com isso, mas, para mim, eu cresci com essa ideia, então, quando eu penso numa música de protesto, nas milhares, até mesmo quando eu penso num funk de protesto que alguém na periferia escreveu e botou lá, eu falo assim, isso tem a ver com esse pessoal, com esses hips esses beats, esse pessoal praticante de amor livre, de não sei mais o quê, a sociedade geralmente tenta encaixá-lo em qualquer e não consegue. Depois, muitos deles, admito, se aburguesaram, é né? aquela coisa do... Uma vez eu vi na casa de um amigo um post, a quinquagésima reunião de Woodstock. Aquela multidão de gente, mas aquele monte de outro com coquetéis e drinks na mão, conversando <risos> com os outros, se perder de vista. Assim. Uma parte assim. Mas uma parte, como dizia minha avó, fica para semente. É e assim. essa... É como eu te falei, minha irmã, que é duas gerações depois de Dylan, minhas duas irmãs tocavam e amavam isso. Meu sobrinho Júlio, que é músico, o repertório dele é, a década de 60, particularmente Dylan. Dylan, é, Cream, essas coisas que ele toca. Muito Beatles. E é um jovem de 19, 20 anos, cabelo comprido, que toca, um trovador. Ele é exatamente o que o Dylan é, um menino que anda com violão trovando.
0: É, o Babdila é a espinha dorsal desse, desse movimento, desse pensamento. Né? E olha só, se a gente for imaginar que em 1963, o que aconteceu em 1963? Na marcha de Washington, onde nada mais, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Martin Luther King
1: fez Eu o sei, seu né?
0: discurso, I Have a Dream. Quem estava fazendo a parte musical naquele evento? Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul and Mary e mais... Alguns, que
1: maravilha! Né? Toquei tanto, Andrew
0: Miles, você não imagina! Miles, né? A gente vai fazer um programa sobre Peter, Paul and Mary também, como eles usaram né? as vozes e tudo mais. Mas olha só, é, imagine só isso. E eu, eu, eu vi uma entrevista do Bob Dylan falando sei lá, agora, né recentemente, ele falando que ele se lembra como se fosse hoje ainda, ele estava lá a alguns, alguns metros da lenda do homem falando pela primeira vez no microfone I have a dream, fazendo aquele discurso. né
1: Aquele, aquele discurso que praticamente vai ser repetido por mil, dois mil, três mil anos. É uma daquelas coisas que, me, que não se encerram mais. Você falou, pois é, Dylan e o Dr. Martin Luther King e esse é um tema que a gente vai tratar também em outro programa, essa conexão interessantíssima entre entre os judeus e os negros na formação da música americana. Né? Isso é uma é uma coisa que nem todo mundo sabe a respeito disso. Já, já Às vezes, quando você vê um livro, uma coisa mais popular e tal, um evento ou outro, um filme sobre alguma algum episódio, mas acho que o pessoal não, não sabe ainda quão densa é essa conexão. E isso, nessa época, também já estava bem evidente, porque esses jovens acompanhavam demais o Dr. Martin Luther King. Muito. A Joan isso. Baez, então. E ela também trazia a comunidade indígena americana, que é uma Sim. coisa que ela tinha essa conexão também monumental com eles.
0: Sem dúvida. E, olha, uma, uma das canções que ele cantou nesse momento é, é uma canção que se chama... Deixa eu até pegar aqui, porque se não me esqueço do título. Você pensou se
1: contar isso?
0: Only (risos) a Pawn in Their Game. Como é que chama?
1: Perdão, eu atrapalhei você, repete aí.
0: Only a Pawn in Their Game. Somente um peão no jogo deles. E essa essa, essa canção, que não é é das canções mais famosas do Bob Dylan. Não, não.
1: não, Mas é é uma obra-prima.
0: E vejam só, amigos e amigas do 247, é, é sobre essa canção, ele conta sobre a história de um líder é, negro de direitos civis, né, um líder dos direitos civis, chamado Med- Medgar Evers, que, assim como Martin Luther King teria o mesmo destino, ele foi assassinado né, pela... Pelo, pelos policiais, pelo, pelo pelos brancos de modo geral, né? É, na verdade, por um supremacista branco em especial, é, alguns meses antes desse dessa marcha em que eles estavam tocando, e isso fez muita notícia, logicamente no, no país inteiro. E a história é tristíssima porque o cara, o assassino, supremacista branco, foi inocentado, né? Por um júri para surpresa de ninguém, inteiramente branco. né? E aí, só em 1994, 31 anos depois, o cara foi condenado e passou alguns anos na cadeia e morreu aos 80 anos na cadeia. E o Medgar Evers é um símbolo da, da, da luta dos negros pelos direitos e tudo mais, e da injustiça que é, infelizmente é atual Sim. até hoje nos Estados Unidos. E o Abdelha escreveu essa canção maravilhosa, com so, somente um peão no jogo deles, Não Deixem de Escutar. E é uma das canções que escancaram as portas, né Renato, para é, toda essa luta. Né?
1: É um cronista, né? A gente, por exemplo, a gente fala, o Chico Buarque sempre foi um cronista da realidade brasileira, porque ele escreveu uma crônica contando uma história. Noel Rosa fazia isso também. Bob Dylan fazia assim: um evento especialmente conectado aos direitos humanos. Um evento desse acontecia, ele imediatamente contava, era reportagem, ele fazia a reportagem musical dele. Ele fez isso com, com Hurricane, hurricane. Ele fez isso com dezenas de presos injustamente assassinados, ele contou a história de cada um deles. Gente, a coerência de fazer isso dentro da indústria, a indústria que, na verdade, é dominada por, 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 pelo estabilismo, pelo. Por, Fortunas Ricas e Escambau. É preciso você se tornar uma força uma força monumental musical. É porque ele se tornou muito grande para ser contido. Na verdade, essa é uma das coisas interessantes da música. Né? Às vezes, é muito grande para ser contido.
0: É um gigante. Né? É um gigante você mesmo. Você lembrou bem do Hurricane, é. que é uma história maravilhosa. Né? Ele foi visitar o, o Robin Carter na prisão, inclusive. Uhum. E só mais uma outra canção que eu queria mencionar é a canção chamada The Lonesome Death of Hattie Carroll. The Lonesome ah, Death of Hattie Carroll. A Morte
1: Solitária.
0: A Morte Solitária da Hattie Carroll. Hattie Carroll é o nome real de uma faxineira negra assassinada por um rico industrial de Baltimore. Nossa,
1: é. Como que também vendo.
0: escapou, né?
1: Também escapou. Assim como escapou aquele jovem que matou três negros nas, em recentes manifestações, matou dois e feriu um terceiro, e mais precisou do juiz mandar destruir a arma porque ele queria dizer que ia destruir sozinho, mas ele recebeu várias ofertas supremacistas para comprar a arma que matou dois negros e feriu um terceiro. Então, é uma luta que não terminou. Aquele negócio que a gente conversava sobre a charge, que a gente repete e repete. As músicas, a gente precisa de Dylan o tempo inteiro. Claro. Porque você vê, sem contar essa história, e esses gilas, alguns são judeus, alguns são negros, alguns são até brancos. Porque nessa hora é muito importante contar. O lugar de fala é o lugar do oprimido. É claro que as identidades raciais e tudo mais tem todo, fazem parte da luta anticapitalista, mas é preciso denunciar isso o tempo inteiro. E com música, é claro que não é toda hora que aparece um gila, não é toda hora, mas aparece. Mas aparece os meninos e meninas geniais contando e cantando as coisas aparecem. Eu, de vez em quando, vejo um por aí, vejo um jovem, você sente que tem o um talento, que tem a raiva, a irritação com o que está acontecendo, aí você cruza os dedos e fala assim, não vai ser devorado pelo mundo, não vai ser devorado, ele vai chegar lá, vai chegar lá. Vou dar um exemplo. Chico César. Oh, desde o começo, desde o começo. Ele... Demais. Simples. Ele é um trovador típico, ele é um contador. Eu, de vez em quando, põe para ouvir aqui Mama África, só para ver que bela... E eu na minha cabeça eu comparei a um Dylan, entendeu? é um Dylan, é um Dylan também. Ele conta, cada música dele é sobre um hurricane também, é sobre um... Essa da Mama África, é tão linda, tão maravilhosa, como entrega direitinho o recado. E tudo isso é tradição de Dylan. Tudo isso também, porque a turma do, do Chico é do reggae. O reggae, Marley, Marley, Ouvi a tira nas ondas curtas lá do, do radinho, inclusive. <risos> Ele, inclusive, ah, Chai Chá do Sheriff é, tem muito a ver com a obra de Leandro, na verdade. Muito a ver.
0: Totalmente. totalmente. Mais, um, mais uma ligação dos negros com os judeus. E contar... se a gente for começar a falar da, da ligação da tribo de Djá com...
1: A com tribo de da Judá. Negros.
0: Já <risos> é uma palavra hebraica, yad. já é hebraica, é um yad. dos nomes de Deus. Enfim, tem muita história por aí.
1: Muita, muita. É aquela coisa, né, que a gente ainda vai também fazer programa, que assim, a música é uma das melhores ferramentas do para contar ela é, ela é fundamental, porque ela realmente ela ataca a gente abaixo da, da, da nossa capacidade de ser controlado. Assim, de, você tem umas ideias estúpidas na cabeça, mas você ouve uma música feita em Mama África, eu vejo gente cantando sem perceber a letra, eu falo assim, presta atenção na letra. É. A pessoa vai regalando os olhos quando vê e começa a entender. A música faz isso, pode ser educativa, inclusive. Quanta gente a gente não viu na nossa vida que foi reeducada por ouvir Chico Buarque, ouvir Chico César, ouvir porque ouviu. E as letras vão fazendo o seu efeito, vão contando. Vinícius, mesmo, Vinícius de Moraes, que fez o poema do operário, era um homem com o com coração no lugar exato, certíssimo, e que deu voz. Ele fez uma coisa que hoje em dia é que se faz. Ele punha o púlpito dele para que o amigo negro falasse: Fala, fala daqui. Aqui é que eu estou falando, eu sou um diplomata, eu sou um poeta reconhecido. Fala você daqui. Isso o Dylan fez também. O Dylan coloca no púlpito gente que não tinha. Cada moleque, negro, branco e judeu, ou que for, que tirou uma música no violão. É Dillon também. Tive uma musiquinha dele lá da casa. Honey Cane, então. São 40 versos também, é um negócio enorme. Eu conheci uma moça que cantava Honey Cane inteirinha, sem precisar consultar nada. Todos todos os versos na hora.
0: Vou fazer dois comentários rapidamente para a gente seguir. Um comentário é que eu tive a felicidade de entrevistar o Chico César no meu programa anterior, né, que você participou também, o Ah, Arte de Resistência. E a gente conversou sobre isso tudo e para emendar aqui o, o papo da Joan Baez, ele me contou que ele chegou a conhecê-la pessoalmente. Ela oh, esteve em um jogo que ele fez nos Estados Unidos. Enfim, ele, mas ele é um maravilhoso, um dos grandes, Mama África, assim, é uma canção, então, um hino, né? Que fica
1: é um hino, você. é um hino. Eu e muito bom, eu
0: a outra coisa que, que eu ia falar, é, me esqueci, o que você falou agora, a última coisa que você falou agora?
1: Falei de Mama África, não. Falei do, do Chico César, falei do... Não me lembro. A gente vai ter que rever o, rever o tape para poder ah, pensar porra. qual é o assunto que vai, que vai entrar depois. É. Porque a gente não tem
0: coisa para falar, na verdade. Ah, realmente, tem, tem muito o que falar. Senão, se, se a gente não, não controlar, o papo não, não acaba é, mais. Tão bom que é. O que eu queria puxar agora, meu cara, é o seguinte. Você... Bom, ele... Ah, não, lembrei, lembrei.
1: Qual okay. qualquer.
0: <risos> lembrei que eu ia comentar, que você falou do Hurricane, né? Uh-huh. E, que tem todos aqueles versos imensos e tudo mais. E eu lembrei que tem também uma é, melodia de violino no meio das estrofes, que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. A sua esposa Sim, é ah, verdade,
1: é? é verdade. Belíssima a melodia mesmo. Para quem Hurricane tem, tem isso, um, um arranjo. É porque isso que é incrível, como é que aquela gaitinha, aquele violão básico se encaixam tão bem no, na música, mais sofisticada, porque alguns dos discos do Dilo tem arranjos de cair o queixo mesmo. O quem tem isso mesmo, de verdade. E essa é uma tradição. É, lá nos meus shows, às vezes, eu canto Guantanameira. Eu canto cinco, seis versos, mas Guantanameira tem 50 versos. Está é cheio, são vários pequenos versos quadrinhos e tal. E ela também um apanhado é essa coisa. Lopes, faz né? uma apanhada, é do... Assim, pega um pouco disso, mas não, pega aquela do... É um verso que eu gosto muito, que diz é, não me ponga nela escuro a morir como um traidor. Sim. Eu sou bueno, e como bueno, morirei de cara ao sol. Pô, eu acho isso tão emocionante e bonito, né? Eu sou um cara decente, eu quero morrer olhando o sol. Sim. É, não, não me ponga nela escuro a morir como um traidor. Isso eu encontro no Dilo. O Dilo tem um montes desses versos que você fica repetindo na cabeça, porque eles... A minha canção predileta do Dino, por exemplo, tem tudo a ver com, com o presidente Lula. chama shall be released. É um cara que foi preso numa armação e ele precisa ser libertado. É essencial que ele seja libertado. Foi o que aconteceu.
0: É incrível. E você me, você me escreveu, né? Olha só esse verso né? dessa minha canção preferida. É. aí a gente trocou, trocou algumas ideias sobre a melhor versão, né?
1: É, nós ouvimos tanto na... Vi umas 30 versões da Schauberlitz.
0: Estava até tocando ela no soprano, que não é para isso. Eu também peguei no violãozinho hoje, esses dias, e cantei. Eu te falei que a minha versão preferida é quando... Te mandei o link até, né?
1: Mandou. Quando três
0: musas Eu... se unem também.
1: Ainda.
0: A Mama Cass, do é. Mamas e de Papas, né? Uhum. É. Também é, que é a Mrs. Cohen, né? É. Uh, quem que era? a uh, 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 Johnny Mitchell?
1: Johnny Mitchell, claro, estava lá belíssima.
0: E a Band, é, Trevor. Né?
1: É tão bonito, elas abrem as vozes com facilidade, a naturalidade com que aquelas vozes lindas saem. É a belíssima versão mesmo. Eu gosto da versão do The Band, por causa Sim. do blues que está embutido ali. E tal. Também. A do Dylan também, com eles, é maravilhosa, é maravilhosa. O Dino Fácil, é... se não me engano, ele faz a trilha de um filme. Pat, Pat Garrett, né? Não, eu esqueci o nome. Ele faz a trilha de Sonora e essa música está na trilha do filme. É a Morte do Xerife. Sim. Não, não tem uma outra. É, isso é, é, é Portas do Paraíso. Mas a Shaubir Lee está nesse, nesse, nessa, 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 nesse filme também.
0: É uma das canções mais, mais conhecidas dele e, de novo ela se encosta na questão do, do gospel né do, do negro que eles falam né
1: sim América, né, né? É, tem estrutura né fala sobre aí, isso aí porque essa estrutura é bonita é interessante
0: é, é maravilhoso e a parte poética mesmo né de essa ideia de eu eu serei eu hei de ser libertado tem também um paralelo com aquela com aqueles cânticos que os negros cantavam é, nos campos de, de, de algodão, pensando na vida que está por vir, porque essa vida já é dolorida demais. Né? É, então, em é. algum momento...
1: Daí a religiosidade, né? Pelo menos no outro mundo eu terei outra vida.
0: Que são canções que quem cantou antes já, quem resgatou antes também, né? O próprio Elvis Presley, né? O Elvis é. fez isso. Quando ele cantava. cantou. There will be peace in the valley for me one day. Haverá paz no vale. O vale é o paraíso. Né? É. A próxima é. vida. Essa vida não existe mais.
1: Essa, é. essa ideia de, que, de buscar o público nos lugares onde ninguém mais vai. Né? Isso está isso muito presente na obra do Dino também, da Baes. Quer dizer, ninguém se interessava muito pelo que jovens pobres pensavam. Os caras foram cantar para eles. Isso já está... O Johnny Cash, por exemplo, foi cantando uma penitenciária.
0: A Johnny cantou também.
1: A Johnny cantou em penitenciária. Ah. Isso é uma coisa que eles faziam. Ninguém mais vai fazer um negócio desse. Eles vão lá e E com risco. Porque eram caixas de problemas prontas para explodir a qualquer momento mesmo. E a a maneira como o americano trata prisioneiro... né? É uma crueldade total, um negócio absurdo mesmo. Né? Esses meninos eram muito corajosos, então isso também é um fator. Muito Eu acho que isso tem a ver com a generosidade da juventude, né? você junta o talento, essa generosidade. E o fato de não terem sido condicionados a buscar o próprio bíblio, o próprio interesse, todos eles cresceram, e o que me salta aos olhos, eles cresceram olhando o outro. Um Dino não fazia música para todo mundo que estava em dificuldade, Literalmente, assim, qualquer tartaruga virada de costas, eu ia lá e desvirava e fazia uma música, uma canção. Ajudava. Ah. Aí muita gente falava que é um argentário, esse caso. na verdade nunca me pareceu ser isso. Pareceu ser um sujeito que ganhava dinheiro com a música, Pô, claro, ganhava bastante dinheiro com a música, mas nem de longe era por isso que ele fazia a música.
0: De maneira, certamente, um cara que nunca nunca procurou a fama. Pelo contrário, sempre fugiu da fama.
1: né? É, sempre foi uma mesmo. né? É,
0: como muitos outros grandes né? que que, vivem pela arte, de fato. né? Agora, você tocou num ponto importantíssimo. Olha, eu estava tentando descobrir, mais ou menos, quantas... Quantos covers fizeram dele? Né? Porque ele é disparado a pessoa é. que mais teve covers. Em todos os idiomas, né? em todos os países. E parece que foram mais de dois mil cantores e cantoras que, que cantaram pelo menos uma canção dele. né? É... E isso também faz parte da alma, da, da, desse símbolo que é Bob Dylan, não é mesmo? Porque ele acaba sendo uma, uma entidade né? com duas, mais de duas mil vozes né? profissionais, fora todo mundo que canta ele. Está, está mudo, meu cara, está mudo.
1: Sim, sim, vozes, vozes oficiais foram que foram gravadas, estão registradas, inclusive. Sim. Porque, como, como eu te falei, é, duas irmãs minhas trabalharam com isso, ganhando a vida como músico de, de noite. Meu, meu sobrinho, que ganha vida como músico, Toca regularmente Dylan, no tempo inteiro, como parte do seu, seu arsenal de, do show. É, é uma dessas pessoas que vem. E como a mensagem dele não é inócua, você não passa por Dylan, como você passa por uma canção simples, uma bela canção de amor que você canta e tal. Não, você não passa imune por ele, não. Até as canções de amor do Dylan, de certa maneira, são, são pungentes, revolucionárias também
0: são transformadoras, né? Sim, assim transformador. como a arte realmente deve ser. Olha, dito isso, eu quero colocar aqui pelo menos três uh, brasileiros que cantaram Bob Dylan, né? <risos> Teria bem mais, tem muito mais, mas vou pegar três nomes gigantescos aqui, tá? E aí a gente dá uma comentada. Bom, são assim os primeiros que eu lembrei assim da do, do Top of the head mesmo, do, do, da, da cabeça mesmo, né? Primeira, Gal Costa cantando O Negro Amor, que é o It's All Over Now. Uh-huh.
1: Baby, <risos> Isso mesmo. Nem lembrava mais, agora você me lembrou dessa música, olha só. <risos> Bela lembrança. Versão do, do Caetano. Bom, um, um, poeta, um poeta certo para fazer versão do Dino. O poeta é certo, entende, não fica, capaz de né? entender. É e corpo. ele
0: mudou totalmente né? a, a, a canção, mudou bastante. Né? E agora, eu acho engraçadíssimo, como a versão musical do, do, do Bob Dylan, é, qualquer cantor ou cantora que pega, realmente dá uma nova vida, né? até mesmo porque a maneira como ele constrói a canção e como ele interpreta, deixa todas as portas abertas, na bandeja,
1: faça o que você quiser. Na ele é, tão, ele é tão pessoal na interpretação que você, o que eu posso fazer aqui é pegar isso. E... então às vezes, As poucas vezes em que eu cantei Coisa de Dino também. Assim, acaba sendo uma coisa mais simples, mas muito pessoal. Ah. É, ele, ele dá essa impressão, aquela coisa de ser trovador. É que você canta para a garota pela qual você está apaixonado, você chega com o violão e canta para ela. E às vezes você canta uma música de protesto, que é muito bonita, e não tem nada a ver com o que você está querendo, não, mas... Mas tá lá. É verdade. É uma música extremamente política. É.
0: O... que mais?
1: Então... mais? Mais dois, então.
0: Sim. Bom, a Gal Costa, Gal Costa cantou em 77, O Negro Amor, no, no disco famoso disco Caras e de Bocas dela, versão uhum. do Caetano. Alguns anos depois, o Caetano é, gravou uma em original, em inglês, que é também uma das poesias principais da história do, do Dylan, que é Joker, né?
1: Joker, man, isso. Eu lembro, eu me lembro de chegando em casa com o disco. Do Joker Man. Não do Caetano, do Bob Dylan mesmo, quando ele lançou. 83. 83. Ano de nascimento da minha filha.
0: Eu sou 82. Sou é, é Agora vou te dizer uma coisa, eu ouvi ontem, fazia tempo que eu não vi essa, essa canção. Eu falei, eu vou ouvir. É, a canção longa, né? Tem 10 minutos, eu acho. É,
1: não, tu Dila, né? É.
0: Eu vou ouvir a versão original e depois a do Caetano. E olha, aí a gente vai cair na genialidade do Caetano, né? Que, pelo <risos> amor, hein, cara? Que versão, é, não, né? Não é Ele mentira, pega não, a não. música, vira uma vez, <risos> põe a brasilidade, tem aquele inglês peculiar de Caetano Caetanês, né?
1: <risos> caetanês, né? É, muito boa mesmo. Dois, dois grandes. Você falou de. São dois, né? Você falou da Gal, do Caetano. Falta um dos impérios. O terceiro
0: que eu ia comentar é o seguinte: esse, esse também é histórico, é em português e ele é, assim, é, tem, vai para outro caminho, né? Zé Ramalho cantando Knocking on Heaven's Door, em português. Ah, bate, claro. bate, bate bate na porta do céu.
1: É, claro, e é no, que essa música que tem no filme, Pat Garrett. Ah. É, quando, quando o xerife vai morrer, Knocking on the Heaven's Door. Que é outra das minhas prediletas também. Nossa, isso é maravilhosa. Ah, oh, me lembrou de outra música fantástica. E essa versão do Zé Ramalho é muito bacana mesmo, é muito bacana mesmo.
0: Aquele vozeirão dele, né?
1: É o Zé mesmo, se considera meio dileano, né? Ele, ele tem um pouco essa coisa. Ele gosta das letras também que, que não se encerram, que continuam, ele, ele tem a verve, o discurso. Interessante mesmo. Eu não, tinha, não tinha feito associação não, mas é isso mesmo.
0: O que eu acho interessante é que o Bob Dylan tem uma voz, né? Completamente peculiar, né? É. é e, e é pelo fato de ele ter essa voz, realmente qualquer outra voz colocada na canção dele realmente fica... Dá um outro rosto, né? E aí quando vem um... É. E é bonito,
1: porque as canções são muito bonitas. Para ficar bonito com a voz rascante do Dila, ele faz o esforço, então, você sabe que as canções são, são belos achados melódicos, são muito bonitas mesmo. Eu gosto muito muita coisa do Dilo. É como te falei, quando eu comprava cerveja, discos, que hoje em dia não não, não tem nem mais o o potencial econômico, mas também não vejo mais porquê. Praticamente está tudo à mão aí. Mas quando eu comprava, ele era um dos casos que eu não perdia nada do que ele fizesse. Nada, nada, nada. Hoje em dia eu continuo acompanhando, mas só que pela internet em geral. Mas também acompanho um montão de jovens que cantam dilma. Sim. Tem, tem duas gêmeas austríacas que adoram fazer Beatles e cantam também coisas do Diva Os <risos> meninos jovens, jovens toda a vida, mas você vê que a continuidade está segurada, né? Que é, música que ah, é
0: eterno, né? Isso que é, que é fantástico. Mais uma vez, né? Que nem, quando que pensaram que é, Beethoven seria eterno e yeah, é, e Dylan é eterno e yeah. é. É eterno. E
1: batadinho, muita gente achou que não seria, né? demorou 100 anos para voltar a ser alguma
0: entrevista isso também, né? Toda uma Eu, história de ressuscitação, isso? Toda nem, história. nem, nem começar.
1: Não é nem <risos> começar, né? Porque é preciso. Bom, daí é aquilo que você falou lá no começo, assim. Você tem que ter a tradição guiando o novo. A tradição é o repositório, onde até o novo vai ser colocado um dia. O novo vai deixar de ser novo e virar mais um tijolo disso lá na frente.
0: Exatamente. O novo nada mais é do que o degrau que está por vir. Né? O, artista, o degrau que está por vir. Ele, sobre, ele sobe os degraus que estão por vir. Agora, os degraus que estão por vir estão é, arquitetados em cima dos degraus da tradição. Claro. Os degraus que já foram.
1: Né? É uma estrutura né? segurando, né? tem uma arquitetura mesmo aí.
0: Continuidade, né? Aqui, Aí, como você disse, tem a minha, a, a, por exemplo, essa, essa obra que, minha que você ouviu para é, Sax. Né? Você uhum. pode ver a tradição e o novo, um equilíbrio, é. né?
1: É, porque assim, ali eu vi, toda aquela conversa que tinha dito, com o sax, um instrumento que tem essas e essas peculiaridades, eu vi no contraponto ele e a flauta juntos, a gente, ah, agora eu estou entendendo o que, é que eu. O Jean estava falando ali. Eu até tentei reproduzir alguns pedacinhos do tema ali. Oh, não, o cara tem um belo sopro, muito bem colocado. E esse grave dele, o grave do, do soprano dele, é muito bonito, muito bonito.
0: Realmente, ele, o duo, esse duo, tem uma energia muito boa, né? Eles tem, ele ficou bom, eu gostei. Mesmo, a obra e tocaram ela com uma interpretação muito, muito é. vívida. Também.
1: Interessante como a flauta, assim, a flauta é muito precisa. A flauta sim. é um instrumento muito preciso.
0: Perfeitinho.
1: O saques é um instrumento que. Contorna a nota, contorna a nota antes de, antes de agarrá-la. Ele pega a nota em movimento.
0: Engraçado que você sabe que essa peça minha eu, 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 eu concebi ela com uma ideia de instrumentação aberta, é um duo de instrumentação aberta. Então existe uhum. uma versão dela que foi estreada, inclusive, em Berlim, é, para duas clarinetas.
1: Ah.
0: E, e aí tem, são, é o mesmo instrumento. São, né? Instrumentos tá, gêmeos. Tocando,
1: é. é tocando é. duas coisas diferentes ali. Porque, Mas eu gostei muito.
0: É isso aí. O papo... Tem muito o que falar, realmente. E, bom, não se preocupem, amigos e amigas. Vocês verão tudo nos próximos programas. Que esse programa é um programa de vida muito longa. E vocês já viram como a gente se diverte e traz a informação é. e o conhecimento para é. vocês, né? Então a gente vai passar para a nossa última sessão, que é uma sessão com fotos. Eu escolhi algumas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar na tela para vocês. Pronto. Ah,
1: que maravilha de foto.
0: Olha que foto artística linda, né?
1: É, super. Bob Muito Dylan, bonito.
0: Joan Baez segurando uma um buquê de flores, é talento... não,
1: que beleza, que jovens lindos, né,
0: que jovens lindos, generosos, jovens... é. <risos> talentosos, é. <risos> é. e olha só o cartaz, que coisa linda, tá escrito muito bonito, protest against the rising tide of conformity, protesto contra a a, a a onda em ascensão, a onda em ascensão a conformidade, é. nós não nos conformaremos,
1: né? não mesmo muito elegante, muito bonito. Próxima. Ah. Ora, vejam. Gandhi e Ali. Olha só. Impávido, que nem ele mesmo.
0: É, impávido. E o... como diria o grande cartão. E olha só. Que barato. O, e, o, e o Dylan tá mais, mais velho. Não tá tão tão Mais velho, é. E tá assim com uma maquiagem no olho, estilo David Bowie, né?
1: É, é. Mas o cabelo exatamente mais... É o cabelo que ele teve quase toda a vida. Só no é, começo tem que o cabelo, cabelo era mais fácil. É, assim, é,
0: cabelão, né? é. é Bela
1: é. foto, viu? Muito importante. Grandes figuras na construção do, do imaginário moderno, né?
0: do Eu imaginário humanista
1: moderno. Né?
0: Explica para o pessoal um pouquinho, talvez o pessoal mais novo não saiba a importância que o Muhammad Ali, o Cassius Clay. Tem para os direitos civis uh, americanos e tudo mais também. Né?
1: O Cassius Clay, quer dizer, começou como Cassius Clay, mas se converteu ao islamismo, se tornou Mohamed Ali, foi provavelmente um, um, um boxeador negro é, daqueles imbatíveis. Não havia como barrá-lo. Os americanos sempre falaram, sempre tiveram problemas com o boxe, porque eles buscavam sempre aquela tal da esperança branca para combater os fenomenais lutadores que, que os negros produziram. Mas o Mohamed Ali ainda teve um diferencial, porque ele se recusou a ir ao Vietnã. Ele se recusou a ir ao Vietnã e foi, se eu não me engano, foi preso por isso. E, e, e teve um, todos os problemas, você pode imaginar, sendo um astro negro nos Estados Unidos, na década de 60, protestando contra a guerra, se recusando a ir ao Vietnã. Claro que a vida vira um inferno, mas ele voava por cima disso como uma borboleta, ele mesmo dizia que ele ele lutava com passos como uma borboleta.
0: Como é? Esse P- cara é... É, Voe como uma borboleta e pique como uma abelha.
1: E pique como uma abelha, exatamente. E esse sujeito está abraçado com a pessoa certa e vice-versa, porque os dois é, os dois são fundamentais para para você compreender como é que esses dois povos saem da, da opressão simples e pura para se tornarem protagonistas. Você falou do Dr. Martin, mas o Cassius Mohamed é tão importante para o imaginário negro quanto Doutor, doutor, quanto o, o, o. Perdão, fugiu que o nome. O, o
0: mas, King.
1: Quanto o doutor Martin, é, o Martin que desapareceu. Quando o doutor Martin que. que é tão, são tão importantes. E o Dylan é um sujeito tão fenomenal para a música, só para a música em si, quanto, por exemplo, Benny Goodman, que trouxe a clarineta para o universo do jazz de uma forma impressionante. Mas também é um poeta também, e isso é que é interessante, apesar de ser o músico que é, que influenciou tanto, tanto meus meus parentes tocando, Dylan e tudo mais, mas ele é também o um cara que ganhou o Nobel com letra de música. Isso abre uma porta, porque há mais gente como ele, que em vez de escrever um romance longo e numa indústria complexa, que e também num sistema educacional que não privilegia todos da mesma maneira, o cara pega um violão e compõe quatro, cinco frases, estrofes, e deu o recado dele de forma tão precisa quanto daria num romance, num longo texto, porque a razão e a genialidade, quando estão juntas, você tem razão, você tem aquela razão aquela razão histórica. E, além disso, tem o talento, tem o amor pela humanidade, tem coisa, produz gente feito esses dois nessa foto. Essa foto é deliciosa. Eu já fiz o Cassius Clay e o Dino, já desenhei os dois. Já desenhei o Mohammed Ali algumas vezes, porque eu acho... Tem algumas fotos dele que são muito legais. E ele é um... Como ele mesmo dizia, eu sou muito bonito. Vocês podem fotografar, que eu sou muito bonito. É, essa, não, essa, não. essa maneira de colocar o ego e dizer assim, eu sou um homem negro e sou muito bonito. Ah. É dali que vem as músicas. Inclusive aquela música Black is Beautiful tem a ver com isso.
0: Tudo o que ele fazia tinha uma conotação política muito Exato. consciente.
1: Muito né? consciente.
0: Se a gente for falar de tudo o que aconteceu no Zaire, com o Foreman e tudo mais, a história vai longa. Sim,
1: é. aquela luta histórica toda e o que ela significou. É. Complexo o caso mesmo.
0: Enfim, é, essa, Nós essa temos foto... temos mais realmente...
1: imagens boas aí.
0: Olha como eles estão tão abraçados, né? carinhosamente. É, não,
1: tranquilos, é. estão super engraçado, tranquilos. Minha
0: esposa falou, olha só, um peso pesado e um judeuzinho do lado.
1: judeuzinho é, assim, do lado. Eu tenho, eu tenho um amigo que sempre vem para desfilar na, na escola de samba e ele já liga para mim quando chega, assim, tem judeu no samba? <risos> ele chega e já me manda rezar, tem judeu no samba? Olha ele, bem mais velho ali, recebendo uma medalha do Obama...
0: Acho mas o cabelo.
1: É o mesmo é. cabelo. É, é, o mesmo um cabelo. Pente. Não quero um pente.
0: 2012, alguma coisa assim, é. isso daqui. Né? Realmente muito importante. Eu ouço, eu, muito. eu
1: não consigo imitar, mas eu ouço a voz dele cantando. É, tenho, que coisa. Bem. É, é, é era um canto
0: recitado também, né?
1: É, não, você, tem, você, você falou isso agora e estava tá, tá justamente pensando. Cara, isso também está também tá numa das origens do canto falado que se tornou mais tarde, o rap e o hip hop, né? Isso também está lá, viu? Está na origem, eu nunca tinha pensado essa, isso aí, mas é verdade. É uma tem das muito, coisas que está lá. Né?
0: Tem muito disso, e quando a gente vai falar bastante dessa questão do canto falado quando a gente fizer um programa, sabe sobre quem? Leonard Cohen. Outro, ah, outro
1: esse, é né? esse é monumental também. Esse é monumental também. Nossa, Nós temos que fazer um também sobre o nosso canto falado, o samba de breque.
0: Samba a primeira breque.
1: versão do nosso canto falado é o samba de breque. Né? A gente pode fazer algumas coisas também. Oh, gente, vocês do 247, vocês não pedem para esperar. Nós temos 50 programas em andamento já.
0: <risos> a cada, cada vez vai surgindo mais. A gente nunca vai a chegar no final. Vez.
1: Graças a Deus. É assim Graças mesmo que a... é bom. Bela Próxima. foto também. Ah, Essa é muito bonita.
0: Essa frase dele, ele falou em uma canção isso, there is nothing so stable as change. Não há nada Exatamente. tão estável quanto a mudança.
1: É. Uhum. É, e é, e isso é um princípio filosófico já Sim. sólido na, na humanidade, né? Uhum. Nada, nada permanente, nunca se, um rio nunca passa duas vezes pelo mesmo lugar e assim por diante. Se essa foto me lembra uma foto de um filme feito sobre o Dino, em que em que há uma atriz que faz o um papel, um dos papéis de Diva. No... Eu não
0: estou lá, não é?
1: É, exatamente, eu não estou lá. Me lembrou muito da foto. I'm not bela, there. bela foto também. Ele era muito fotogênico, né? assim, quando jovem, tinha esse rosto de criança dele quando jovem, é, é. nesse contraste é, com os outros. É, é também uma quebra com os
0: padrões de beleza, né? Ele é um outro Sim, tipo de beleza.
1: Sim, é um outro tipo de beleza e algo de andrógeno também na beleza dele. Ah, Com né?
0: certeza. É, então, Tem certamente, assim, muito é
1: um cara que vem para sacudir de muitas maneiras diferentes.
0: É, exatamente.
1: Aqui. Ah, olha os dois aí. É, a minha irmã tinha exatamente isso aí, essa estantezinha de pescoço de gaita.
0: Eu tive também ela. É. Olha só, a Joan usando um colar com o símbolo da paz, né?
1: Sim, sim, estou vendo ali.
0: E isso daqui deve ser 62, 63. Sim, ele ainda está com o cabelo de tupete,
1: né? parece é. ser mais, mais para Johnny Cash do que para Bob Dylan ainda.
0: Exatamente. É. 60, ok, 28 de agosto de 63. Nossa, ah, isso 63. daqui é, do, é, é. Na, na, marcha de, na Marcha de Washington.
1: Então é aquela é da Marcha. eu ah, é que marcha. fantástico.
0: É, é da Marcha.
1: É. A seriedade da Joana sempre teve... Mesmo quando sorria, os olhos dela têm essa expressão.
0: Os olhos é. profundos, né?
1: Profundo, né?
0: É. É. Aqui eu coloquei essa letra aqui, que é uma das minhas preferidas, tem a ver com isso daqui, né? Tem a ver com o There's Nothing So Stay A Change, que é talvez uma das melhores canções dele também, né? Sim, The é
1: muito bem, or é. É. Um
0: poema eu que realmente... É muito
1: bonito mesmo. A gente é, eu lembro que houve uma polêmica quando ele ganhou o prêmio, mas, sinceramente, eu não vejo motivo para isso, não. A obra dele é liricamente... É como você falou, com Shakespeare. Shakespeare poderia ganhar um prêmio Nobel de Literatura. E a obra dele também é composta como canções, porque a obra teatral é diferente da, da chamada grande literatura. Né? Olha só essa foto aí.
0: Bob Dylan e Robin Carter, também conhecido como The Hurricane. Um... Ah, ele em pessoa.
1: Na Olha prisão. O sorriso dele, Fodila. Na prisão. <risos> Na prisão. Olha o sorriso dele, Dylan. É, é, Ai, meu Deus.
0: Agora, você imagina as autoridades brancas que botaram ele na cadeia, aquele julgamento horroroso, Inju... criminoso.
1: Sim, criminoso, injusto. E... Parece e... com as nossas autoridades que puseram também na cadeia com aquele julgamento horroroso, criminoso.
0: Claro. O Lula da é. Silva. Né? E aí o Bob Dylan, um dos maiores... Aqueles já eram... Isso aqui é anos 70, já, né? Eles é, já já era eram uma estrela
1: totalmente... total, né?
0: E ele compra a briga né, e vai lá e se deixa fotografado na prisão com ele, ajuda ele.
1: Sim, isso de usar a visibilidade a favor da luta, isso é uma invenção desses jovens. Eles ficaram famosos muito rapidamente e usavam essa visibilidade para, inclusive, aumentar a segurança de algumas pessoas.
0: Claro. né? Isso
1: acontece depois, no Brasil já fizemos isso também.
0: Agora, veja essa que linda! De novo, o Robin Carter com o Bob Dylan, velhos agora, eles se reencontraram quando ele saiu da prisão.
1: É, que barato, né?
0: Já Olha falecido, só. né? Faleceu alguns anos é, atrás. É. É, viveu injustamente na prisão por, não sei direito, acho que 30 anos um negócio 30
1: assim. anos, uma existência, uma vida.
0: É. É. E os versos dele é. E ele poderia ter sido o campeão do mundo, né?
1: É. E essa foto
0: foi muito linda, que eles se reencontraram os dois velhos depois, né? os dois senhores.
1: Nossa, é uma fantástica mesmo. Ah, olha, vejam só, com os, os quatro de Liverpool.
0: Bom, essa daqui é, é um papo à parte também, né? mas eu quis colocar essa foto que é muito, muito clássica, <risos> né? eles todos jovens, né? quando eles se encontraram, é, e os Beatles ficaram extremamente impressionados com ele, né? E entra toda a questão da, das drogas aqui, né? Assim, ah, estamos cara começando. A cannabis para ele, que é por coisa.
1: Eles Estava começando a brincadeira. É.
0: Enfim, essa foto é, E que é... a droga?
1: Tem também uma. Nem toda a história é contada totalmente, né? Da droga mesmo, ela Guerra às Drogas dos Estados Unidos, foi claramente uma perseguição racial. Claro. A ideia era essa. A ideia era essa. Claro. E ela ocorre no momento em que o gesto com o auge, né? o jazz no auge, com os, os negros como estrelas, como ficando ricos, ganhando dinheiro, os caras começam então a processá-los e perseguidos los pelo uso de drogas. Como se os brancos não estivessem usando drogas também.
0: Estava incomodando, né? E aí fizeram. Uma... É,
1: essa é a... qualquer desculpa é desculpa, né? Aí é a fábula do Jesopo, né? o leão e o carneiro, né? Qualquer é. desculpa é desculpa, não importa mais.
0: Exatamente. Esse, o ultraconservadorismo norte-americano, que sempre esteve presente, agora, agora explodiu de vez com o trampismo. É. E aqui...
1: Olha só, essa é a minha charge. Eu fiz isso quando ele ganhou o prêmio. né?
0: 2016, né? Exato. Que chave maravilhosa. Maravilhosa. The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. Uma das canções mais simbólicas, mais perfeitas dele. E está é, escrito aqui em tradução bem livre, dois pontos, Eles Passarão, Eu Passarinho, uma ponte de Renato Arueira entre Bob Dylan e Quintana. Não podia ficar melhor. É, assim.
1: essa, essa um dia eu faço chegar a ele. Ah,
0: com certeza. Seria maravilhoso. É... Para terminar, deixa eu só colocar aqui, que eu prometi para o pessoal.
1: Ah, aqui o é desenho, o né? Olha lá.
0: <risos> né? Com... Que está aqui na minha parede. E olha, meu, meu amigo, que, que maravilha de, de programa que a gente. Pô, golou.
1: conversa ótima. Eu também gostei muito. Muito mesmo. E isso, assim, só abriu um universo, né? Porque. Como você falou, assim, a gente já tem algumas, já tem, não vamos estragar, não vamos dar spoiler de todos, mas a gente já tem alguns programas que vão se inscrever sozinhos, porque as, a verdade é que os personagens e o assunto que a gente está tratando é rico demais, é rico demais. E da nossa visão, né, né, Jean, de um mundo modificado pela nosso, pela arte, pela pela reflexão. A música é uma das poxa das mais poderosas alavancas e pontos de apoio ao mesmo tempo, isso aí. Então nós vamos fazer muita muita conversa boa sobre isso. Aí.
0: Com certeza. É, eu, eu reitero aqui isso que eu sempre falo. Inclusive é, estive é, numa cerimônia aqui na Alemanha recentemente fui convidado para falar nessa cerimônia onde teve um concerto sobre a lembrança do Holocausto e tudo mais, né? e foi apresentada uma obra minha para órgão, e no meu discurso eu falei exatamente isso que você falou, isso que a gente fala, é, o poder infinito e infindável da arte em transformar as sociedades, Concordo, em transformar o ser humano, em fazer com que o ser humano se coloque em contato com o seu desenvolvimento, sua possibilidade de desenvolvimento intelectual e espiritual para ser melhor amanhã do que ele era ontem. É assim que se combate o fascismo, é assim que se impõe a luta pelo é, humanismo é. e que honra a gente poder fazer essa ferramenta né, musical com as nossas mãos e, logicamente, falar bastante sobre ela também.
1: Falar, claro. Concordo inteiramente, Jean.
0: Essa é, um, é, um, é uma coisa de transformação. A
1: música é uma, é uma arma de transformação. A música é também um pacificador interior. Em quantas, quantas melodias não tem o cara fala assim? Ainda bem que eu tenho meu pinho, meu violão, esse que está aí no fundo, aquele meu violão ali. Mas assim, a música é também o um contato com o outro. Quem trabalha com música sabe como é importante ouvir o outro, o que está tocando com você. É fundamental, questão questão harmonia harmonia Zaba tudo tropeça, o tempo acaba, a música não funciona se você não enxerga e não ouve o outro. A música é uma ponte.
0: Sem dúvida. E a música, lembrando que a música só atinge a sua realização máxima quando ela fecha o sistema daquele que compõe, aquele que interpreta, para chegar naquele terceiro que ouve.
1: Que ouve. Isso porque a música não é mais nada além de vibração do ar. Se você parar e pensar, a música não tem um suporte palpável. Uma gravação não é música, só quando você a toca e aí ela se transforma nessa vibração do ar que acabou depois de executada. Gente, pensem sobre isso. Quão importante é essa coisa tão transitória e absolutamente eterna que é a música. É por isso que a gente está fazendo esse programa. A gente gosta demais disso. Sublime! Sublime, querido, João. Foi um prazer fazer esse primeiro programa aqui com você.
0: Grande prazer também, meu amigo. Grande prazer, prazer. Amigos do 247, amigas, amigues, sábado que vem nós estamos novamente aí, com você, com um novo programa, um novo tema e mais novos mundos da música. Um beijo e ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.
1: Um beijo, ninguém solta a mão de ninguém. Gostei. Tchau, tchau.